0: Toda la gloria, te damos gracias por este hermoso tiempo de alabanza, de adoración delante de ti y sabemos Padre que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo y queremos pedirte que sigas con nosotros, que no nos dejes, que no nos abandones y que nos ministres a nuestro corazón, que hables en esta hora Señor, que nuestro corazón no sea duro sino que al contrario se abra para recibir tu palabra como dice también tu palabra Señor, como una, como una nodriza que alimenta a sus hijos, así queremos hoy recibir de ti, pedimos tu, tu presencia, tu Espíritu Santo hablándonos y Señor que toda distracción, toda carga y aún toda preocupación o cansancio se ha echado fuera en el nombre de Jesús para que podamos recibir de ti y a ti sea la gloria en el nombre de Jesús, amén. Amén, vamos al, al Evangelio según Mateo capítulo 18 a partir del versículo 12 Dice allí el Señor Jesús que os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas No deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y conocemos esta, esta historia como la parábola de la oveja perdida y el Señor Jesús nos compara a nosotros con ovejas, de repente no nos gusta mucho la comparación, ¿verdad? Nos gustaría más que nos… sobre todo a los hombres que nos comparara con un león, con un tigre, eh, no sé. Y, pero compararnos con una oveja de repente se nos hace así como que demerita nuestras cualidades. Pero la verdad es que tenemos mucha similitud con las ovejas y ahorita vamos a ver un poco de eso. Y dice el Señor que Él siendo como un pastor que cuida ovejas, que si aquel pastor que tiene 100 ovejas y de repente una se descarría, una se pierde, una, una se va, eh, mi mamá es de un lugar acá por, por Tulancingo, en donde por tradición se han cuidado ovejas, hay pastores, hay, hay ovejas, también hay barbacoa, verdad por eso muchos se dedican a eso y entonces le estaba preguntando ayer por un, por un primo que, que tenemos que… Él se dedicaba, dice que su hermano le compró unas ovejas Pero dice que las pierde, las pierde y, y pues luego ya no tienen o, o tienen que comprarle más, no sé qué pase Pero el tema es que las pierde ¿Por qué pierde las ovejas? Porque las ovejas de repente se descarrían Dice aquí el Señor Jesús que ese hombre tenía 100 ovejas Y una de ellas se descarrió En otras palabras se perdió o se fue O también como dicen allá en la sierra se desperdigó se apartó de la, del, del grupo de ovejas, de la manada, se apartó y de repente el pastor ya no la vio y entonces dice que, que la, la pregunta es que si deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado, dice no es así, no es que deja las 99 y se va a buscar a la que se había descarriado y esta es la actitud de nuestro Dios, cuando uno de nosotros se pierde, se aleja, o se, o se empieza a desperdigar, o se empieza a descarriar, el Señor va por nosotros, el Señor no nos deja simplemente. Un buen pastor es aquel que cuando una de las ovejas se pierde, no importa que tenga 99, para el pastor lo que cuenta no son las matemáticas, de decir, bueno, pues tengo el 99% de las ovejas que tenía, no, sino que esa que se pierde va y la busca va en la busca hasta que la encuentra y la regresa, dice el versículo 13 que, que de cierto se regocija, cuando la encuentra regresa con ella gozoso y se regocija más por, las, por la que recuperó, aunque por las 99 que tenía y así dice el Señor Jesús, es la voluntad de nuestro Padre que no se pierda ninguno de estos pequeñitos, hablando de nosotros, hablando de todos nosotros, Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda, ahora decía que Dios nos hace semejantes o nos compara con ovejas y, y qué son las ovejas, bueno a, a lo mejor no tienes mucha, mucho contacto ni, ni yo tampoco con ovejas pero las ovejas miden entre uno y un metro y medio de longitud y, y según lo que investigué pesan entre 45 y hasta 100 kilogramos entonces son, son animales que sabemos que tienen una gran cantidad de lana, eh, de hecho de ahí también salen eh, productos, eh, ropa de la lana de las ovejas y tienen patas cortas y fuertes para caminar en terrenos accidentados, tú puedes ver ovejas en, en laderas muy inclinadas, ahí están las ovejas y tienen que ir ahí, tienen que comer, son herbívoros, comen hojas, vegetales, hierbas y son animales pacíficos, ¿verdad? normalmente… Nos comparamos, eh, más bien queremos compararnos los cristianos con ovejas porque somos mansos, tendríamos que tener mansedumbre, no queremos ser como toros, queremos ser como ovejas en el sentido de la mansedumbre ante nuestro Señor, entonces Dios nos compara con estas ovejas porque también tienen una, una característica especial, las ovejas necesitan de un pastor son animales que necesitan de un pastor, no son animales que puedan ser autosuficientes o independientes, ¿por qué? Bueno, en primer lugar porque no tienen muchos muchos mecanismos de defensa, las ovejas, algunas de ellas llegan a tener cuernos pero la gran mayoría no, eh, las ovejas no pueden defenderse de los depredadores como se, serían por ejemplo los leones, los, los tigres o los coyotes, los lobos incluso de algunos perros que pudieran atacarles, entonces necesitan un pastor que les proteja de los depredadores pero también las ovejas son despistadas, tienden a perderse, si empiezan a caminar en un lugar y empiezan a buscar comida y empiezan a comer, de repente pueden irse y pueden irse y pueden irse y ahora sí como de repente decimos agarran monte y se va y se perdió se perdió la oveja, ya no sabe cómo regresar al lugar de donde pertenece, entonces necesita un pastor que la proteja de los depredadores, necesita un pastor que la cuide para que no se pierda, pero también necesita un pastor que le lleve a lugares donde hay alimento y donde hay agua. Entonces nosotros también nos parecemos mucho a, a estas ovejas porque también tenemos depredadores que nos quieren devorar, que nos quieren destruir, el diablo nuestro adversario nos quiere destruir, somos indefensos delante de él, si no tenemos a Dios nos destruye y acaba con nosotros, somos despistados verdad, de repente creemos que algo es bueno y ahí vamos, y ahí vamos como dice la palabra de Dios, como oveja al matadero, ahí vamos y de repente ya nos perdimos, ya no sabemos cómo salir de ahí, ya no sabemos cómo salir de ese problema, también necesitamos que Dios nos alimente, que Dios nos lleve a pastos verdes, que nos dé de comer, que nos dé de beber y también necesitamos un pastor que identifique nuestras enfermedades y nuestras lesiones y nos cure y nos sane y nos procure, así que tenemos gran similitud con las ovejas en el sentido espiritual, aunque nos creemos muy inteligentes, aunque nos creemos autosuficientes, nos creemos muy sabios o poderosos, la realidad es que necesitamos a un pastor y por eso el Señor Jesús narra esta parábola de la oveja perdida. Ahora en un pasaje similar en Lucas capítulo 15, versículo 1, dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come, entonces él le refirió esta parábola diciendo, entonces… Ahí están los publicanos, los pecadores viniendo con el Señor, pero también están los que se creen muy fuertes, los que se creen muy sabios, los que se creen muy santos y los que creen que no necesitan un pastor, y entonces critican a Jesús y les dice y le dicen, "Oye, y le dicen a los discípulos, ¿por qué tu maestro come con publicanos, se junta con pecadores?" Y entonces Jesús para explicar el por qué, dice que narra esta parábola, versículo 4 de Lucas 15. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Verdad? Ya nos da más detalles aquí este Lucas, dice que el hombre tiene cien ovejas, está en el desierto y pierde una, de repente se da cuenta que perdió una, una oveja. Y entonces dice que deja las 99 en el desierto, deja las 99 en el desierto, o sea tal es su apuración, tal es su sentido de urgencia, que deja las 99 en el desierto y se va detrás de la que perdió. Eh, la Biblia nos narra de un pastor que se llamó David, que llegó a ser rey y cómo David dice que él cuando Perdía una oveja y, y aun que la encontraba a, habiendo sido presa de algún león o de algún oso, dice que la arrebataba de las garras del oso o del león, eso hace un buen pastor, entonces Jesús dice aquí que este hombre teniendo 100 ovejas se da cuenta que una le falta y corre detrás de ella, va a buscarla, a ver dónde está, anda buscando dónde está, dónde podría encontrar a esa oveja, dónde podría estar, a dónde podría haberse ido, mientras deja las 99 ahí en el desierto, sale a buscar la que se perdió y la busca hasta encontrarla, hasta encontrarla, no sabemos si se tarda un día, se tarda dos o como, como Saúl que fue con, a buscar las ovejas de su padre que se habían perdido verdad? y tardó varios días, no sabemos cuánto tiempo tarda este pastor que está hablando aquí el Señor Jesús, pero la busca hasta que la encuentra y Dios nos va a buscar hasta que nos encuentre Dios te va a buscar hasta que te encuentre, Dios no se va a dar por vencido Dios te va a buscar hasta encontrarte, no importa a dónde te fuiste, te fuiste muy lejos, te fuiste a un despeñadero o te metiste en un río, las ovejas por su lana es peligroso que se metan a un río porque chupa el agua la, la lana y entonces no pueden flotar, no pueden nadar, entonces a donde quiera que estés, a donde te hayas ido Dios te va a encontrar, Dios te está buscando, Dios nos está buscando a cada una y a cada uno. Y cuando la encuentra, versículo 5, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿verdad? Cuando la encuentra no tiene un sentimiento de enojo, no tiene un sentimiento de reproche, no le empieza a reprochar a la oveja, no la agarra y la golpea. Dice que cuando la encuentra, se la pone sobre sus hombros gozoso, está feliz. Así está Dios cuando nos vuelve a encontrar, cuando nos vuelve a recuperar, cuando nos vuelve a traer a Él Dice y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, entonces es una parábola que refleja el corazón de Dios, que nos refleja a nosotros nuestra actitud, nuestras incapacidades, no, nuestros momentos en donde nos alejamos de Dios y Dios no se da por vencido, Dios no dice ok tengo 100, perdí una, no importa, no, Dios busca la oveja hasta que la encuentra y hasta que la trae de regreso, ahora ¿por qué se puede perder una oveja? ¿Cuáles son las razones por las que una oveja se puede perder? Si pensamos un poco, un poquito haciendo lógica, bueno en primer lugar las ovejas pueden perderse porque dejan de ver a su pastor, porque dejan de escuchar a su pastor y entonces la oveja se empieza a ir a otro lugar se va, se va, se va y se pierde. O la oveja se distrae, ¿verdad? Tal vez vio algo que le llamó la atención, se aparta del, de la manada, se aparta del rebaño y se va y se va y sigue caminando y se va y se va y se pierde se pierde, se distrae o puede ser también que quiere probar nuevos caminos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos alejado de Dios porque decimos, "Es que quiero probar esto. Quiero probar aquello, quiero experimentar nuevas cosas, quiero hacer nuevas cosas, nunca las había hecho", ¿no? O por qué seguirme congregando si puedo aprovechar los domingos y entonces lo probamos y decimos bueno ya falté un domingo, pues falto otro, no pasa nada, ya me di cuenta que no me pasó nada, sigo faltando y sigo alejándome, no pasó nada si no oré, no pasó nada si no leí la Biblia y sigo alejándome, puede ser que la oveja quiere probar nuevos caminos o bien puede ser que alguien más la desvía porque se la quiere robar, Alguien, alguien viene, la distrae, le llama, la, la, la jala y de repente la oveja ya se perdió. Puede haber diferentes razones o puede ser que alguna otra oveja la lastimó, una oveja del mismo rebaño la lastimó y está resentida y finalmente se aparta de la manada. La realidad es que, eh, estaba leyendo que es un poquito de de un sentido de supervivencia, las ovejas apartadas del rebaño son vulnerables a que un depredador las devore, una oveja apartada del rebaño está en peligro, está en peligro de morir, está en peligro de lastimarse, está en peligro de, de morir de hambre o de sed o está en peligro de que alguien venga y se la coma o está en peligro de que alguien se la robe, la oveja fuera del rebaño pero sobre todo la oveja sin la protección de su pastor Está completamente vulnerable, está completamente eh, dis, disponible para, para el, el enemigo Y nosotros siendo las ovejas de Dios sin la protección de Jesús, sin la cobertura de Jesús Estamos expuestos a que nos pase cualquier cosa, a que nos pasen verdaderas tragedias Jesús dice en Juan 1027 mis ovejas oyen mi voz esta es una característica que todas las ovejas deben entender, deben escuchar la voz, deben oír la voz. Tú es, es sorprendente cómo en, eh, tú puedes ir al, al campo y puedes ver cómo las ovejas identifican la voz de su pastor y lo siguen, lo siguen, incluso puedes ver ovejas eh, comiendo al lado de una carretera y esas, estas no traspasan, la, el rebaño normalmente no traspasa el, el lugar porque su pastor está ahí. Entonces Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Necesitamos reconocer la voz del Señor. Nosotros hemos sido llamados por el Señor Jesús. Cuando empecé a juntarme con, con pastores aquí en la ciudad de Pachuca y algunos de repente eh, hacían como una distinción, es que nosotros somos pastores, ellos son ovejas, la realidad es que no, todos somos ovejas del Señor, todos somos ovejas, Todo, absolutamente todos somos parte del rebaño, nuestro pastor es Jesús, hemos sido llamados por Jesús, no fuimos llamados por un hombre o por una mujer, fuimos llamados por Jesús, entonces yo tengo que reconocer la voz de Jesús, tengo que saber cómo Jesús me habla, tengo que reconocer su voz y escucharlo y seguirlo, porque de otra forma me puedo desperdigar, me puedo perder, me puedo desviar, me puedo apartar y puedo estar expuesto a todo lo que me pueda ocurrir. Entonces Jesús dice mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, o sea no solamente las ovejas escuchan su voz y lo reconocen, sino dice yo las conozco personalmente a cada una, y me siguen, me siguen, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús es celoso de sus ovejas, Jesús ama a sus ovejas, Jesús quiere a sus ovejas, Jesús no está dispuesto a perder una oveja. Una sencilla, una simple, una solitaria, una sola, una individual oveja Jesús no está dispuesto a perder a ninguna Absolutamente a ninguna Y es como David, si se la llevó el oso, se la llevó el león De allá la va a rescatar el Señor Así que tenemos un pastor comprometido con nosotros Que nos ama hasta el final y puede arriesgar su vida Incluso Jesús dio su vida por causa nuestra Entonces ¿Por qué se pierde una oveja? Por dejar de escuchar la voz de Jesús, o porque alguien la lastimó, o porque alguien la desvió, o porque se distrajo. Pero dice la parábola que el pastor va a buscarla, la busca, la busca, la busca, hasta que la encuentra. Y dice que cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros y gozoso se la lleva de regreso. La pregunta es por qué la carga sobre sus hombros para llevarle, la primera respuesta que se nos viene a la mente es porque esa oveja se lastimó, la Biblia habla de la oveja perniquebrada, la oveja perniquebrada es aquella que se lastimó una pata, verdad, se fracturó una pata, no puede caminar y entonces el pastor la encuentra tal vez en un lugar a esa oveja ya, tal vez ya medio, medio muerta, tal vez ya muy mal, la encuentra, la carga, se la lleva sobre sus hombros y la, y la lleva de regreso a donde está todo el rebaño. Pero puede ser que la oveja no esté perniquebrada, puede ser que la oveja no esté lastimada. Entonces, ¿por qué la carga sobre sus hombros para llevarla? Bueno, escuché una, a un pastor decir que en Medio Oriente, hay una práctica de los pastores que, que por tradición han sido, han llevado este oficio y que cuando la oveja se extravió y la encuentra el pastor y la oveja está bien de sus patitas, intencionalmente le quiebra una de sus patas y entonces la carga sobre sus hombros y todo el camino le va hablando a la oveja. ¿Por qué se pierde la oveja? Porque deja de escuchar la voz del pastor y entonces todo el camino el pastor le va hablando a la oveja, no debiste de haberte ido, pudiste haber muerto, te encontré, te rescaté, pero no quiero que vuelva a ocurrir y todo el camino el pastor va hablando con la oveja, el pastor tiene a la oveja sobre sus hombros, así que su oído de la oveja está muy cerca de la boca del pastor y todo el camino, todo el camino va hablando con ella, porque quiere que vuelva a escuchar su voz. Y así nos pasa a nosotros. De repente los problemas son una, una forma en la que Dios puede volver a hablar a nuestra vida. De repente el que nos habrá, habrá, a, a, hayamos quebrado una pata, y estemos tristes y nos damos cuenta de nuestro fracaso y nos damos cuenta de nuestro error y el buen pastor empieza de nuevo a hablar a nuestro corazón y nos empieza a decir, no quiero que te vuelvas a apartar de mí pudo haber sido peor lo que te pasa, pudiste haber perdido la vida no quiero que te vuelvas a apartar de mí y el buen pastor Está hablando y está hablando y está hablando a, a nuestro corazón. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y Él está buscando hablar a nuestro corazón. Aún en medio del dolor, aún en medio de los problemas, aún en medio de las situaciones. Porque la verdad es que si la oveja está bien, si la oveja decía nuestra hermana Violeta hace rato, si todo va bien, si todo parece que todo va perfecto, me empiezo a olvidar de Dios, me empiezo a olvidar de Dios y tal vez es un distractor que me está alejando y me está alejando y me está alejando hasta que me doy cuenta que estoy en un problema, estoy en un problema, estoy solo en medio de la nada, no sé qué hacer, no sé para dónde ir, no sé qué va a pasar conmigo y hasta allá me vuelve a buscar mi buen pastor Jesús y me toma sobre los hombros y tal vez me dice para que escarmientes y no te vuelvas a ir, te rompo una patita. Y mientras sanas te voy hablando y te voy hablando y te voy explicando y quiero que te grabes mi voz y quiero que reconozcas mi voz y quiero que me sigas. Así que, ¿en dónde estamos tú y yo? ¿Qué es lo que Jesús nos está hablando a nuestro corazón? ¿Qué es lo que Jesús quiere que escuchemos? ¿A dónde quiere que le sigamos? Eh, ¿De qué manera estamos? ¿Estamos extraviados? ¿Estamos confundidos? ¿Estamos alejados? o ¿Estamos seguros? ¿O estamos enamorados de la voz de nuestro Señor, de nuestro Pastor y queremos seguirle escuchando y queremos seguirle a Él y queremos seguirle buscando y queremos seguir en su, en su pecho recostados y seguir escuchando su voz? ezequiel el 34.11 porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, y, y Dios cumplió su promesa, verdad, envió a Jesús, envió a su Hijo, y hoy en día el Espíritu Santo sigue buscándonos, y dice el, el Salmo, ¿a dónde me iré de tu presencia y a dónde me huiré de tu espíritu? A donde quiera que yo vaya, allí me va a buscar el Señor Allí me va a buscar y ahí me va a encontrar y ahí me va a hablar Y ahí va a tratar conmigo Entonces dice aquí que el mismo Dios vendrá a buscarnos y nos reconocerá Versículo 12, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas El pastor reconoce sus ovejas Estaba platicando con una tía mía que vive en la sierra más bien con un tío, y me estaba platicando de su hermana, de mi tía. Y yo le decía, me, le, le preguntaba a mi esposa: ¿Ya no tienen ustedes gallinas? Y mi tío me dijo: No, es que ya no tenemos gallinas porque se las roban. Se las roban. Y luego dice: Es que mi hermana, o sea, mi tía, dice: Tenía una, un pollo bien bonito. De repente se le perdió. Ya no lo encontró. Y, se, y, y un día iba caminando y de repente voltea hacia una casa. Y lo vio, lo reconoció, era su pollo, lo reconoció, era inconfundible para ella Y entonces fue con la señora y le dijo, oiga, este, no ha visto mi pollo Y le dijo la señora, no, no le he visto, dijo, ese es mi pollo, no, cómo crees, es mío Y dijo, bueno, está bien, véndamelo, y se lo volvió a comprar, ¿verdad? Un poquito sinvergüenza a la señora que se lo robó, pero... Al, el punto al que voy es que el pastor reconoce perfectamente bien a sus ovejas, nadie le puede engañar, nadie le puede decir que no son sus ovejas, Dios mismo nos está buscando, dice y estará en medio de las ovejas esparcidas y las reconocerá. Y las volverá a llamar, dice y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país Dios está buscando su pueblo, Dios está buscando sus ovejas, Dios está llamando a sus ovejas que volvamos a Él, que vengamos a Él, que dejemos de estar dispersos. Versículo 14, en buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco, allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel Yo apacentaré mis ovejas Y yo les daré aprisco Dice el Señor Yo buscaré la perdida Y haré volver al redil La descarriada Vendaré la perniquebrada Y fortaleceré la débil Mas a la engordada y a la fuerte Destruiré Las apacentaré con justicia Dios mismo Promete darnos de comer Darnos de beber Dios mismo promete apacentarnos sobre los mejores montes Sobre los mejores pastos, sobre los mejores lugares Dios mismo promete hacer llegar de nuevo a la perdida A la que estaba dispersa, a la que estaba confundida A la descarriada, a la que se fue Dice también vendará a la perniquebrada y fortalecerá a la débil Dios sabe cómo tener cuidado de nosotros Y Dios quiere volvernos a llamar hacia Él Es el único lugar seguro que tenemos, es con nuestro Dios Es el único lugar en donde podemos estar bien, en donde podemos estar sanos En donde podemos estar satisfechos en nuestra alma Juan 10:7 volvió pues Jesús a decirles De cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entraré será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Jesús es también la puerta de las ovejas, verdad, si pensamos en ese corral, en ese lugar en donde las ovejas son guardadas, protegidas, Jesús dice yo soy la puerta, yo soy la puerta y los judíos se escandalizaban porque Jesús decía yo soy y yo soy sabemos que yo soy es Dios, pues sí porque Jesús es Dios y Jesús dijo yo soy la puerta todos los que no entran por mí son salteadores y ladrones, cuando alguien quiera hablarte de alguien más que no es Jesús y no viene por medio de Jesús, es que te quiere robar, te quiere distraer, te quiere sacar del buen redil, dice Jesús el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, seamos conscientes que como ovejas tenemos un adversario que lo único que quiere es hurtar, matar y destruir, pero Jesús dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, versículo 11, yo soy de nuevo, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, el buen pastor su vida da por las ovejas, más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, debe venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Jesús está diciendo, ustedes me pertenecen, ustedes son mis ovejas, dice Jesús. Y yo soy tan comprometido con ustedes, verdad? interpretamos así esta cita, que voy a dar mi vida por ustedes. Jesús está tan comprometido con nosotros que incluso dio su vida por nosotros, con tal de volvernos a comprar, ¿verdad? Así como mi tía volvió a comprar su pollo que le habían robado, Jesús volvió a comprar nuestras vidas, pero a un precio altísimo, el precio de sangre. Y comprometido con nosotros derramó su sangre para que todos nosotros de nuevo le pertenezcamos a Él. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, ¿verdad? En lo más profundo de tu corazón, tú sabes que no puedes ser feliz si te alejas de Dios Tú sabes que no puedes vivir ya sin Jesús, en lo más profundo de tu corazón lo sabes Y Jesús dice, yo conozco mis ovejas, yo te conozco, dice Jesús Versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, amén. Cuando yo tenía alrededor de 20, 20 años, tal vez 22 años, me acuerdo que fue a un congreso de jóvenes y un pastor nos dijo algo que nunca se me olvida, nos dijo recuerda tú eres cristiano, no por los cristianos, tú eres cristiano por Cristo y entonces siempre tenemos que recordar esto, el que me hace el llamado es Jesús, Jesús es el buen pastor, Jesús es mi buen pastor, el que dio su vida por mí es Jesús, el que dio su sangre, el que derramó su sangre por mí es Jesús, yo soy su oveja, yo le pertenezco a Él y Él me pertenece a mí porque Él es mi pastor, Jesús es mi buen pastor, Jesús dio su vida por nosotros dice aquí que Él tenía que traer otras ovejas a este redil, sabemos que Jesús le predicó a los judíos pero los judíos lo rechazaron y muchos de ellos, la gran mayoría lo rechazó y entonces dice él, tengo que traer otras ovejas también a este redil el todo el pueblo gentil, todos nosotros y habrá un rebaño y un pastor ahora no hay distinción, dice la palabra de Dios no hay griego ni judío, no hay hombre ni mujer no hay libre ni esclavo, todos somos un mismo pueblo Nadie le quita la vida a Jesús, él mismo la pone y tiene poder, dice, para volverla a tomar, este es nuestro buen pastor, nuestro Jesús, solo asegurémonos que estamos con él, solo asegurémonos que escuchamos su voz, cuando dejamos de escuchar su voz hay que prender las alertas porque, y hay que salir de ese lugar inmediatamente porque necesito escuchar su voz, necesito estar en comunión con mi buen pastor. David escribió el Salmo 23, David era pastor de ovejas, estaba leyendo un poco acerca de, de, de los pastores en Medio Oriente y tenían que recorrer lugares para buscar buen alimento y se habla de que a veces tardaban seis meses fuera de casa vivían en tiendas, eran eh, eran nómadas y se trasladaban a lugares y con tiendas porque podría durar meses, podría durar mucho tiempo el que pudieran encontrar un lugar donde las ovejas pudieran estar ahí bien apacentadas y encontrar buen alimento y buena, y buena agua, así que David eh, dentro de todos estos tiempos donde él estuvo pastoreando, escribió muchos salmos, buscó al Señor La Biblia dice que él sabía tocar el instrumento, componía salmos y cantaba al Señor Y el Espíritu Santo le da este salmo 23 que es un salmo hermoso que todos nos lo sabemos de memoria Y que dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará Jehová es mi pastor, nada me faltará, yo puedo decir hoy Jesús es mi pastor, nada me faltará porque Jehová es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Jehová es mi pastor, es una afirmación, no es una pregunta no es una posibilidad, es una afirmación, Jehová es mi pastor, Jesús es mi buen pastor como consecuencia de eso puedo estar seguro que nada me faltará o sea, la oveja cuando tiene a su pastor puede estar confiada, puede estar segura que no le va a faltar nada, no le va a faltar protección, no le va a faltar alimento, no le va a faltar pasto, no le va a faltar agua, no le va a faltar ungüento para su nariz, porque muchas veces las ovejas por estar oliendo la hierba se le meten los gusanos y una, una buena práctica, ahorita vamos a ver que tienen los pastores es ponerle aceite para curar su nariz, para cuidarles de los gusanos, para cuidarles de sus enfermedades, para protegerles, entonces puedo declarar Jehová es mi pastor nada me faltará, si estoy en esa posición delante de Dios como mi pastor puedo afirmar nada me faltará, aunque hoy parezca que me falta cosas, me faltan situaciones, estoy tal vez atravesando por incertidumbre, puedo declarar, nada me faltará, ¿por qué? porque Jehová es mi pastor, versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, las ovejas tenían que caminar y caminar y caminar, con una seguridad, con una confianza, me lleva a delicados pastos y allí me hará descansar, Dios nos hace descansar en delicados pastos. Dios busca lo mejor para nosotros. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Puedo confiar que me llevará a delicados pastos y me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. No junto a ríos que llevan... Corriente y que llevan mucha fuerza porque ahí es peligroso para la oveja, y puede caer y se puede ahogar Pero me llevará junto a aguas de reposo que puedo tomar, que puedo beber, las aguas del Espíritu Santo La presencia del Espíritu Santo, me dará buen alimento, buen, buena comida y buena agua que me refrescará Y me hará descansar y me repondrá y me hará seguir adelante y me dará claridad Hacia lo que viene por delante Versículo 3 Confortará mi alma Al final De lo que estamos hablando una gran parte Es de nuestra alma Nuestra alma necesita reposo Necesita descanso, necesita Seguridad, necesita la Protección de Dios, necesita que Dios Me diga yo estoy contigo Aquí estoy, aquí voy, no me he ido Escucha mi voz, sígueme No temas No serás confundida no temas, no serás avergonzada, Dios necesito escuchar tu voz, conforta mi alma, descansa mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, puedo confiar que si Dios va conmigo, Dios me guiará hacia buenos lugares, me guiará por sendas de justicia, no solamente porque me ama, sino dice aquí por amor de su nombre, porque Dios es celoso, Dios es celoso de su nombre, Dios no va a faltar a su nombre, Dios no va a faltar a su palabra porque sería faltar a su nombre y Dios nunca falta a su palabra y nunca falta a su nombre, así que puedo confiar que Dios me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, Versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eh, Carlos Spurgeon, un predicador inglés, uno, uno de los grandes hombres de Dios del siglo antepasado, dijo que mucho tiempo se creyó que el valle de sombra de muerte no existía, literalmente, de hecho ahora con esta nueva herramienta de inteligencia artificial, ChatGPT, si no la conoces ahí entra, yo le pregunté, oye ¿existe el valle de sombra de muerte? y me contestó que no, me contestó que no, que es algo figurativo que escribió el rey David nada más, pero que no existe, pero… Carlos Spurgeon escribió y, y de hecho sí existe el Valle de Sombra de Muerte allá en Medio Oriente y es un, un valle que, que, que mide alrededor, es, es un valle que hay que atravesar alrededor de siete kilómetros, siete kilómetros en donde de un lado está el despeñadero y del otro lado está la roca, así que el camino es muy angosto pero según eh, dicen que los pastores en Medio Oriente tenían que atravesar ese valle al menos una vez al año porque debido a que buscaban los mejores alimentos para sus ovejas y bueno, debido al cambio de la, del clima y las estaciones del año y todo esto tenían que atravesarlo al menos una vez al año y era un lugar peligroso Ahora, normalmente lo atravesaban o muy de mañana o ya al atardecer, por la cuestión del sol Así que ese valle sombra de muerte, dice aquí el Espíritu Santo a través de David Aunque anden en valle de sombra de muerte, por un lado la gran roca, por el otro lado el despeñadero Un camino muy angosto, un camino muy accidentado pero aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Había dos instrumentos que el pastor debe de tener. Uno es la vara. La vara sirve para proteger a las ovejas de los depredadores pero también sirve para de repente darle un poquito a la oveja cuando se anda descarriando y el callado era una vara larga que terminaba en forma de gancho para que si la oveja se desperdigaba un poquito, se, se metía en algún lugar, algún terreno donde no debía estar, el pastor la acomodaba en el cuello, su callado y jalaba a la oveja, así que en el valle de sombra de muerte solamente hay alguien que me puede dar seguridad y es Jesús. ¿Has estado en el valle de sombra de muerte? Tal vez sí, cuando te, te hicieron alguna cirugía, tal vez cuando te libraste de un accidente, tal vez cuando pasaste por un momento difícil en tu vida, te despidieron de tu trabajo… Tuviste un problema muy fuerte en tu familia. Ese es el valle de sombra de muerte. Donde parece que vamos a perecer. Parece que vamos a morir. Siete kilómetros, atravesar siete kilómetros en este valle de sombra de muerte. Y parece interminable. Interminable. Pero ahí tu vara y tu callado me infunden aliento. No temeré mal a alguno porque tú... Estarás conmigo, es el único que me puede sacar adelante, Jesús y me va a sacar adelante de ese valle de sombra de muerte, pero lo necesito a Él como mi pastor, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, en medio de los momentos más difíciles de nuestra vida, ahí Dios Adereza una buena mesa delante de nosotros Allí Dios nos alimenta Allí Dios nos apoya, nos ayuda Para seguir adelante Y dice unges mi cabeza con aceite Y era lo que comentaba El buen aceite que el pastor Ponía en las ovejas Para curarlas de los gusanos De las larvas Para sanar las heridas Para curarle sus patitas Unges mi cabeza con aceite Mi copa Está rebosando Y versículo 6 Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová Moraré Por largos días Amén Tenemos Una herencia Una mala herencia de la cultura española Muchos todavía dicen Ojalá Ojalá quiere decir Alá quiera Porque recuerda que los españoles En un tiempo fueron conquistados Por los moros, por los árabes Y entonces los españoles Tienen una herencia árabe Y nosotros mexicanos Tenemos una herencia entonces también De los árabes a través de los españoles Y esta herencia árabe es que eh, El musulmán Piensa que todo en esta vida es sufrimiento y que todo en esta vida es tragedia y que todo en esta vida va a ocurrir mal, va a salir mal, si te está yendo bien cuidado porque te viene una tragedia, te viene una desgracia, ese es el pensamiento que nos heredaron y, y además de todo pues vemos las novelas donde todo le sale mal a la protagonista, todo, todo, todo le sale mal pues tenemos una, una, una cultura, un peso, una mentalidad de tragedia, el Salmo 23.6 dice que hay que declarar algo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida es que estoy bien preocupado, es que estoy bien triste, es que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Es que ¿qué tal si pasa algo malo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor porque Jesús es mi buen pastor, porque Jesús me está buscando, porque Jesús me va a encontrar, porque Jesús me va a llevar, porque Jesús me va guiando, porque escucho su voz, porque Él me protege, porque Él me trae vida y vida en abundancia Así que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida ¿Cómo estás hoy? No lo sé, pero vas a estar mejor ¿por qué? porque el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y en la casa de Jehová moraré por largos días Amén. Amén. vamos a orar vamos a acercarnos a nuestro Dios, a nuestro Padre vamos a dejar que Él nos abrace recupere nuestro corazón y nos hable escuchando de nuevo su voz escuchando de nuevo sus instrucciones pero también sus palabras de amor de misericordia cierra tus ojos un momento y vengamos delante de nuestro Padre, de nuestro Señor de nuestro Dios a darle la gloria, a darle la honra a bendecir su santo nombre a darle alabanza y adoración Señor amado te exaltamos, te bendecimos Tú eres el buen pastor Tú eres nuestro buen pastor Tú eres el buen pastor que su vida da por las ovejas Y nosotros te alabamos Señor, nosotros te bendecimos Señor búscanos, búscanos a donde quiera que estemos Llámanos desde donde quiera que nos encontremos Señor llámanos a ti, vuélvenos a ti regresanos a ti Señor tú sabes quién es la perniquebrada quién es la descarriada quién es la perdida tú sabes Señor quién se enfrió, quién se lastimó quién se confundió quién se desanimó tú conoces Padre Santo nuestras vidas tú conoces a tus ovejas amado Dios queremos pedirte que nos llames de nuevo nos pongas sobre tus hombros y escuchemos de nuevo tu voz Señor abre nuestros oídos a tu voz, habla nuestro corazón Señor vuélvenos a ti Padre Espíritu Santo toca nuestro corazón habla nuestra vida Señor llévanos a esos lugares de delicados pastos llévanos a esas aguas de reposo haznos descansar Señor de una vida alejada de ti, emproblemada complicada, ajetreada confundida Señor conforta nuestra alma Jesús adereza esa mesa delante de nosotros ayúdanos Jesús ayúdanos Jesús vuélvenos a ti tu vara y tu callado nos infunden aliento Señor Aún si estamos en medio del valle de sombra de muerte Señor tu vara y tu callado nos infunden aliento no dejes de hablarnos no dejes de buscarnos Señor perdónanos nuestra necedad nuestra inconstancia, nuestra distracción pero no dejes de buscarnos Señor, perdónanos no es muy lógico lo que te estamos pidiendo Señor, pero no dejes de buscarnos no dejes de buscar a, a, a las ovejas que se han extraviado, que se han alejado Señor Jesús Tú amas tanto a tus ovejas que diste tu vida Nadie te la quitó, tú la pusiste y la volviste a tomar Vuelve a buscarnos Jesús Vuelve a, a tomarnos Señor Y haznos regresar a ti Señor Queremos volver a ti Queremos regresar vuélvenos a ti Jesús tráenos de regreso a casa llévanos de regreso a ti queremos oler tu ropa comer de tu mano que tú pongas aceite en nuestra cabeza queremos volver a escuchar tu voz Señor Unifícanos en ti vuélvenos a ti Jesús Abrázanos Señor Llévanos en tus hombros Háblanos a nuestro corazón Señor mi Dios Tú eres nuestro Padre Tú eres nuestro Dios Tú eres nuestro Señor Fuera de Ti no hay nada Fuera de Ti no hay esperanza Señor a quién iremos Si solamente Tú tienes palabras de vida eterna Señor, sana las heridas del corazón. Vuélvenos a ti, Jesús. Tócanos, tócanos, Señor. Ayúdanos, Señor, como esa oveja que está clamando en ese lugar donde está perdida, donde ya no sabe qué hacer, donde ya no sabe a quién dirigirse, hacia dónde ir. Y también dice tu palabra Señor Como el siervo Que brama por las corrientes de las aguas Así mi alma Anhela Tu Espíritu Tu Santo Espíritu Señor Tu presencia Danos de beber Danos de comer Buen alimento Agua que refresque nuestra alma El agua que refresca nuestro ser Señor, llénanos con tu presencia, llénanos con tu Santo Espíritu. Sí, Señor. Oh, Rabba, Sababa, Shara, Titi, Si, Oh, Rabba, Jara, Titi, Si, Bibi, Sababa. Oh, Rabba, Jara, Titi, Si, Si, Oh, Rabba, Lili, Oh, Si, oh, Rabba, Oh raba si sí, vivi, vuélvenos a ti, Jesús. Oh raba va, si sí, vivir, Oh si, sí, raba si sí, vivi y descansemos en ti, Señor. Oh, raba si sí, vivi, descansa mi alma en ti, Señor. Mi alma tiene sed de ti Señor Y mi carne te anhela Oh rababasí, viví en tierras secas y áridas Para volver a oír tu voz Señor, para alabarte para clamarte, para abrazarte para bendecirte para llenarme de tu presencia Señor, ti porque mejor es tu misericordia que la vida, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos, porque mejor es estar un día en tu presencia que toda una eternidad fuera, Señor no nos queremos alejar, no nos queremos perder por uh, rama, chara, titi, shibibiri. Por uh, si, bibiri, le rama, ba.